0: ok alzate le vostre mani vogliamo ricevere la parola di Dio Spirito Santo grazie perché sei qui e grazie per tutti i miracoli che stai facendo e per come ancora quanti ne farai noi siamo pienamente fiduciosi in Te Padre ti chiediamo ancora Signore di parlarci darci chiarezza Fa in modo che la nostra fede cresca questa mattina e possa crescere anche in noi la consapevolezza del mondo spirituale che ci circonda. Grazie Padre, nel nome di Gesù. Amen. E Amen. Il titolo del messaggio di questa mattina è la gerarchia degli angeli di Dio, la gerarchia degli angeli di Dio. E prima di iniziare voglio dirvi che in questo tempo dal cielo verranno rilasciate cose straordinarie. Cose soprannaturali mai viste prima, quanti lo credono dicono Amen. E il mese di novembre è dichiarato il mese del rilascio. Ci sarà un'abbondanza di rilascio che Dio darà alla sua Chiesa, proprio per testimoniare della sua Chiesa, che Dio è coinvolto nella sua Chiesa. Dite Amen e voglio dirvi una cosa il nostro Dio uno dei nomi che ha è l'iddio degli eserciti quanti lo credono? uno dei nomi che Dio ha è il nome di Dio, il Signore degli eserciti perché lui combatte le battaglie e ha un esercito che dico un esercito? ha una miriade di eserciti che insieme a lui combatte le battaglie e voglio dirvi una cosa le ha vinte prima di combatterle le ha già vinte prima di combatterle perché non c'è una sola battaglia che Dio abbia mai perso dite amen. Amen e mai ce ne sarà lui ha sempre trionfato quanti lo credono dicono Amen anche se la realtà e lo spirito della paura, del terrore sta coprendo tutte le nazioni e sta facendo credere che Dio abbia perso la sua battaglia, voglio dirvi una cosa questa mattina, Dio ha già vinto, Dio ha già la soluzione, dite amen. la soluzione è che Lui è Dio e nessuno può sopraffarlo, Amen alleluia seconda Samuele 726 seconda Samuele 726 questo è il tempo dove Dio rilascerà dal cielo cose soprannaturali ci sono e ci saranno promesse che Dio ti ha fatto che in questo mese si adempiranno che verranno rilasciate dal cielo in questa stagione e tu le afferrerai Amen. e lo testimonierai per la gloria di Dio perché? perché Dio è assiso sul trono e Dio dà stagioni tempi specifici affinché i portali del cielo si aprano e la gloria e le promesse si realizzano quanti lo credono dicono amen c'è un tempo per ogni cosa e questo tempo è il tempo del rilascio verranno rilasciate tutte quelle promesse che tu stavi aspettando e per cui stai pregando e stai credendo e tu le afferrerai nel nome di Gesù e le riceverai non le riceverai perché sei migliore di un altro le riceverai soltanto perché hai pazientato aspettato e creduto e nel tempo perfetto le hai prese Amen. Seconda Samuele 7:26, il tuo nome sia lodato per sempre e si dica, il Signore degli eserciti è il Dio di Israele. La casa del tuo servo Davide sia stabile davanti a te. Quanti credono che Dio è il Dio degli eserciti? lui è l'iddio che era che è e che ha da venire quanti lo credono lui è sempre stato e sempre lo sarà infatti la bibbia dice sia lodato il tuo nome per per sempre per i secoli dei secoli dei secoli dei secoli il suo nome è sempre innalzato ed esaltato amen e lui non conosce sconfitta tutto ciò che lui conosce è una grande vittoria e tu ed io che facciamo parte del suo popolo siamo i suoi figli siamo le sue creature dobbiamo soltanto aspettare la vittoria che ci arriverà perché la vittoria è vicina Ora prima di entrare nel soggetto della gerarchia degli angeli e quindi entrare nel soggetto di questi esseri straordinari che Dio ha dato alla Chiesa, al suo popolo voglio fare una distinzione prima di iniziare perché molte persone confondono, fanno un po' di confusione tra la misericordia e la grazia E apparentemente sembrano spesse le stesse cose e molte persone le confondono ma una cosa è la misericordia una cosa è la grazia e tutto quello che tu e Dio abbiamo ricevuto lo abbiamo ricevuto perché Dio ci ha fatto misericordia e Dio ci ha fatto grazia quanti dicono amen nessuno di noi meritava quello che ha ricevuto Dio ci ha presi dal fango dalla pozza di fango Dio ci ha presi dalla sporcizia del peccato e dice la Bibbia ci ha fatto sedere con i suoi principi quanti dicono Amen Dio ti ha preso da un posto di sporcizia ti ha tirato fuori e ti ha messo in un luogo lodevole santo in mezzo ai principi del suo popolo tu sei stato fatto re e sacerdote in Cristo Gesù tu sei stata fatta regina e sacerdotessa in Cristo Gesù quanti dicono amen quanti re sono qui ho detto re non ho detto regine quanti re sono qui quanti re alzano le mani agitano la mano il re quante regine wow di nuovo quanti re I re dormono mentre le regine sono sveglie quanti re quanti re sono qui quante regine come facciamo così a regnare Dio ti ha preso da una pozza di fango e ti ha fatto sedere in mezzo alla sala da pranzo insieme ai suoi principi perché che cos'è la misericordia che cos'è la grazia spesso confondono queste due parole che hanno una radice simile, ma non è la stessa parola. La misericordia e la grazia sono due cose diverse. La misericordia di Dio è che Dio sceglie l'Iddio degli eserciti, quindi l'Iddio che è glorioso, grande, che non ha mai perso una battaglia. Dio sceglie di non punirti, la misericordia è che tu dovresti essere punito per quello che hai fatto o hai detto o per come hai vissuto e Dio sceglie di farti misericordia, di concederti misericordia. Quindi non ti punisce per come meriti e come meritano i tuoi peccati quindi la misericordia che dio ti concede è uguale al perdono dei tuoi peccati tu non lo meriti ma lui ti perdona quanti sono felici di questo questa è la misericordia di dio se tu sei un figlio di dio una figlia di dio Non è perché tu sei migliore di un altro, è perché Dio ti ha fatto misericordia, è perché Dio ti ha perdonato, perché non meritavi la salvezza, non meritavi il perdono, non meritavi di essere chiamato figlio di Dio. Ma oggi invece il tuo nome è scritto nel libro della vita, perché? Perché Dio ti ha fatto misericordia. Ti ha allargito, ti ha dato misericordia. Non eri degno. Non lo meritavi. Ma Dio lo ha scelto. Chi è che l'ha scelto? È Dio che ha scelto di farti misericordia. Noi non lo meritavamo. Lo abbiamo solo ricevuto. Quanti dicono Amen? La grazia... Invece è quando Dio decide non soltanto di perdonarci, ascoltatemi, ma di aprirci i tesori del regno. Dio non soltanto ti ha perdonato, quella è la misericordia poi Dio non soltanto ti perdona ma Lui ti apre i tesori del regno i tesori del cielo ti vengono largiti ti vengono dati ti vengono consegnati per la sua grazia tu puoi godere di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo Gesù quanti dicono Amen? sei benedetto quindi la grazia è una dispensazione, ascoltatemi, che fra poco si chiuderà, è una dispensazione, è un tempo che Dio ha stabilito sulla terra affinché i suoi figli attraverso questo canale che si chiama grazia possano godere di tutti i tesori del cielo. Quindi significa che non ti manca nulla. Quanti dicono amen? La grazia non ti farà mancare nulla, dite amen. La grazia è una dispensazione, scrivetelo questo, di riqualificazione. La grazia è una dispensazione che ti riqualifica eravamo squalificati non eravamo in grado di poter gioire della presenza di Dio e delle benedizioni di Dio ma la grazia è venuta a noi e Dio ci ha riqualificati hai una qualifica e questa qualifica è che sei un figlio di Dio ti ha riqualificato prima non avevi una qualificazione eri squalificato ma Dio ti ha fatto grazia e ti dà una qualifica e ti permette oggi di godere delle sue promesse amen quindi la grazia è una dimensione dove tu puoi ottenere il rifornimento quanti dicono amen tu puoi avere il rifornimento delle cose del cielo Tutte le cose che Dio ha preparato per te arrivano a te attraverso la dispensazione che si chiama grazia. Se tu non vivessi nella dispensazione della grazia dovresti meritarti le cose. E in base alla tua vita tu saresti escluso, squalificato. La legge qualifica alcuni ma squalifica altri. Ma la grazia riqualifica tutti quanti dicono Amen? l'avete compreso? sei riqualificato sei rientrato nel progetto di Dio anche se non lo meritavi anche se hai peccato anche se hai parlato male anche se hai peccato con la tua bocca o con i tuoi pensieri o hai fatto delle cose sbagliate Dio ti riqualifica e ti dà accesso alla sua grazia al suo trono quanti dicono Amen? sei in parole povere salvato dall'ira di Dio l'ira di Dio era su coloro che non credevano noi prima non credevamo ma siamo entrati nella grazia nel territorio, nella dispensazione di questa grazia perché ascoltatemi anche se Dio ha aperto una dispensazione che si chiama grazia non tutti sono dentro la grazia C'è una dispensazione che è aperta e oggi la terra vive in una stagione che si chiama grazia, una dispensazione. Se tu entri in questa grazia e la ricevi, allora tu sarai riqualificato, ma se tu pur essendoci la grazia non ricevi la grazia, allora rimarrai squalificato fuori dalla grazia e se sei fuori dalla grazia l'ira di Dio è sulle persone siete qui? le persone sono separate da Dio perché sono fuori dalla grazia ma noi viviamo nella dispensazione della grazia la chiesa è sotto una stagione, una dispensazione fino al giorno che Gesù ritornerà perché quando Gesù ritornerà la dispensazione della grazia si chiuderà e si aprirà una nuova dispensazione quanti dicono amen stiamo vivendo dei tempi particolari meravigliosi molti hanno paura di questi tempi io sono felice di questi tempi altri hanno pregato per questi tempi noi siamo vicini al rapimento noi siamo vicini alla seconda venuta del maestro del signore del messia Altri lo hanno visto profeticamente, altri lo hanno desiderato, noi lo stiamo vivendo, è un onore vivere questi tempi, siamo chiamati a portare questa dispensazione della grazia a tutti gli altri che ancora non sono dentro, dobbiamo ancora di più evangelizzare, portare le persone a Cristo, dite «amen» altro che paura in questo tempo la chiesa si deve alzare e deve permettere a quanti più possibili di entrare dentro l'arca della salvezza e questa persona è Gesù Cristo Amen tutto ciò quindi che riceviamo lo riceviamo perché è frutto della grazia di Dio tu e Dio non siamo migliori degli altri abbiamo soltanto ricevuto la grazia di Dio ma è Dio che ha deciso, è Dio che ha scelto noi abbiamo soltanto compreso per la sua grazia lui ci ha aperto l'intelligenza e il cuore e l'abbiamo ricevuta e questa è una grazia infinita solo per questo dovremmo lodare il Signore per l'eternità perché siamo fuori dall'inferno fuori dalla separazione eterna di Dio e da Dio Apocalisse 5:11. La grazia ci ha rivestiti di onore, la grazia ci ha rivestiti di autorità, la grazia ci ha rivestiti di potenza. Ricordatevi che l'autorità che avete, l'autorità che abbiamo, non è perché siamo migliori degli altri. È perché togli l'eco per favore, Gaetano. È perché abbiamo ricevuto grazia. È solo frutto della sua infinita grazia. Che Dio ci dona queste straordinarie promesse, questi doni, queste benedizioni. Immagina che tu sei parte del popolo scelto di Dio. Tu sei una gente dice Pietro a acquistata sei un popolo santo una gente santa fratelli e sorelle voi siete gli eletti di Dio avete compreso voi siete stati eletti da Dio per fare cosa? per manifestare la gloria di Dio perché prima del glorioso ritorno di Gesù ci sarà la restaurazione del tabernacolo. E pensate che Dio restaurerà il suo tabernacolo da soli? No, Dio ha messo accanto ai Suoi figli un esercito straordinario. Questo esercito si, chiama, si chiamano Angeli di Dio. Tu hai autorità anche di gestire angeli. Ci sono angeli di Dio che sono al tuo servizio. Ci sono angeli di Dio che tu hai ogni giorno nella tua vita. Sono degli angeli che Dio ha messo nella tua vita, che si prendano cura della tua vita. Quanti dicono Amen? Ora Giovanni in Apocalisse 5 verso 11 ebbe un rapimento nello spirito. Dio gli concesse grazia e che grazia di essere, di camminare nel cielo dei cieli di avere gli occhi aperti per vedere quello che c'è nel cielo alleluia noi ancora non stiamo vedendo nulla stiamo vedendo cose naturali spesso le persone sono attaccate alle cose naturali spesso le persone fanno fatica a lasciare le cose naturali ma a confronto della gloria cosa sono le cose naturali cari siete qui dobbiamo iniziare a guardare come san paolo dice ai colossesi capitolo 3 di guardare le cose invisibili di guardare e di rivolgere la nostra mente alle cose di lassù e non alle cose di qua giù perché quando gesù ritornerà tu ed io lasceremo tutto siete convinti o pensate che vi portate le chiavi di casa appresso pensate di portare la chiave della macchina appresso dice no quella è la mia macchina non me la deve toccare nessuno no tutto sarà spogliato pure i tuoi abiti rimarranno qui perché con questi abiti anche se sembrano belli non possiamo entrare nel regno dei cieli con questi abiti Dio ci rivestirà di abiti nuovi, alleluia, dobbiamo lavorare, dobbiamo faticarci, dobbiamo continuare a fare e a svolgere la nostra vita, ma dobbiamo imparare che tutto quello che noi stiamo facendo è perché un giorno saremo nel regno dei cieli nel cielo dei cieli insieme alla gloria di Dio insieme alla maestà e alla presenza di Dio insieme alle miriadi e miriade di angeli insieme alle miriade e miriadi di persone salvate di ogni lingua, tribù, popolo, nazione Amen. Amen! Fai un applauso di lode al Signore non ti senti privilegiato di questo Giovanni fu rapito nello spirito e Dio gli fece vedere cose che nessuno aveva mai visto e dice la Bibbia il verso 11 e io vidi è una grazia Dio aprì i suoi occhi tutto quello che io ricevo ho imparato che lo ricevo per la grazia non è che io sono migliore di altri Dio mi ha soltanto scelto per fare questo, e perché lui mi ha scelto mi apre gli occhi e mi fa vedere cose. E la Bibbia dice che Giovanni vide, e udì, canali di trasmissione aperti, e udì voci di molti angeli intorno al trono, alle creature viventi e agli anziani e il loro numero era di un centinaio dice così? e il loro numero era di un migliaio no? e il loro numero era miriadi di e migliaia di wow wow se potessimo aprire gli occhi nel mondo spirituale in questo luogo dovremmo stare attenti a come muoverci perché ci sono angeli di Dio in questo luogo Amen. forse tu non lo percepisci non li vedi ma Dio ha preso da queste miriadi un paio di angeli e ha detto prenditi cura di mio figlio Eros prenditi cura di mio figlio Tony prenditi cura di mia figlia Luisella prenditi cura di mia figlia Pia Pia cura di mia figlia Vania quanti dicono Amen? coloro che ereditano la salvezza quanti sono qui che ereditano la salvezza? Gesù l'ha acquistata noi l'abbiamo ereditata ma un giorno la erediteremo e saremo in cielo ma in questo tempo gli angeli sono accampati attorno a te ci sono degli angeli specifici che sono al tuo servizio tra virgolette servizio perché si prendono cura di te essi verso 12 dicevano a gran voce chi è che lo diceva? non erano gli angeli erano gli angeli che cantavano essi dicevano a gran voce degno è l'agnello che è stato immolato di ricevere la potenza le ricchezze la sapienza la forza l'onore la gloria e la lode e tutte le creature che sono nel cielo sulla terra sotto la terra e nel mare tutte le cose che sono in essi udì che dicevano a colui che siede sul trono e all'agnello siano la lode, l'onore, la gloria, la potenza nei secoli dei secoli e le quattro creature viventi dicevano Amen e gli anziani si prostrarono e adorarono Dio ti ha creato e ti ha fatto e ti ha rivestito perché sei suo figlio perché ti ha creato a sua immagine e sei suo figlio per la grazia di Dio e per la grazia di Dio lui ti ha rivestito di autorità tu sei un re e tu fai parte di un regno che non avrà mai fine ascoltatemi fratelli e sorelle la chiesa un giorno finirà sì la chiesa un giorno finirà ma il regno non finirà mai tu e Dio siamo in una chiesa che è una filiale del regno ma tu e Dio siamo scritti in un libro che non è il libro di una chiesa è il libro del regno dei Dio e del regno dei cieli Amen! Alleluia! Fai un applauso di lode al Signore il verso 9 e il verso 10 non lo prendere poi lo leggete con calma sempre di Apocalisse 5 qualche verso prima dice che il re e i sacerdoti i credenti di ogni tribù lingua, popolo, nazione erano lì a miriadi molti pensano che i cristiani siano 4 o 5 il piccolo gregge. no fratelli e sorelle miriadi miriadi non soltanto di angeli ma anche di anime salvate dite amen il sacrificio di gesù non è in vano alleluia gesù vedrà il prezzo dell'anima sua il della sua anima della sofferenza della sua anima e vedrà il frutto del travaglio della sua anima dite amen E non sarà un centinaio di persone, no! Saranno miriadi, milioni, nazioni intere che si prostreranno a Gesù. E Giovanni li vide e Giovanni lo scrisse. E udì, dice la Bibbia, che tutti questi anziani e tutte queste persone iniziarono a cantare un inno dobbiamo scrivere un inno così vedete quello che potete fare a colui che siede sul trono e all'agnello siano la lode, l'onore, la gloria e la potenza nei nei secoli dei secoli nei secoli dei secoli nei secoli dei secoli Gli angeli di Dio sono presenti alla presenza di Dio, miriadi di miriadi, migliaia di migliaia, dai secoli nei secoli loro hanno una visuale chiara della gloria di Dio e del regno dei cieli più di quanto tu e io l'abbiamo, Amen. non ce l'hanno da un anno, due anni, dieci anni, 'anni, vent'anni, quarant'anni, no loro ce l'hanno dai secoli dei secoli loro hanno visto che tutto ciò che succede sulla terra non potrà mai influenzare ciò che è nel cielo alleluia Dio assiso sul trono è un secolo fa, dieci secoli fa, migliaia di secoli fa, è ancora assiso sul trono è. Mentre una pandemia si espande in tutte le nazioni, mentre lo spirito della paura cerca di influenzare le nazioni, gli angeli di Dio sanno che Dio è assiso sul trono, che tutto è perfetto nei cieli, Che la gloria riempie i cieli. Dite Amen. E Dio sta preparando il tempo giusto, perfetto per il suo ritorno. E quando lui ritornerà, la perfezione del cielo toccherà la terra. Amen. Gli angeli sono innumerevoli. E dice la Bibbia che si unirono alla voce degli anziani alla voce delle creature a cantare questo inno straordinario ora dice Giovanni ho sentito la voce erano attorno attorno al trono un trono il trono di Dio perché dovete sapere che quando Dio arriva quando la presenza di Dio arriva la presenza di Dio non anticipa mai la presenza dei suoi angeli prima troverete i suoi angeli e poi troverete la sua presenza perché gli angeli anticipano, se così possiamo dire la presenza di Dio in un luogo prima che voi arrivavate qui gli angeli di Dio erano già qui che stavano purificando questo luogo stavano preparando questo luogo affinché la presenza di Dio arrivasse quanti dicono Amen Ma Dio non può andare in ogni luogo, perché Dio è tre volte santo. Quando Lui arriva, prima che Lui arriva, deve mandare alcuni dei Suoi angeli. E gli angeli, migliaia di angeli, innumerevoli angeli, danno compagnia agli anziani, alle creature. A tutto il creato, dice la Bibbia, dice Giovanni, tutto il creato lo adora. Il creato nel cielo, il creato nella terra, il creato sotto la terra e sotto il mare all'unisono adora, loda l'eterno. E miriadi di angeli sono davanti alla presenza di Dio. Ora una cosa che non dobbiamo, è che dobbiamo afferrare, è che non dobbiamo fare l'errore, è che gli angeli, anche se sono degli esseri spirituali, non vanno adorati. Sono degli esseri spirituali, perfetti, creati da Dio per diverse funzioni. Ma non vanno adorati. Se tu e Dio vedessimo un angelo, non in una forma umanoide, ma nello stato spirituale, forse ci piegheremo pure noi per la paura. Ma pensate quanto è grande Dio! Se loro sono esseri creati da Dio, quanto Dio è grande! Se loro sono maestosi, meravigliosi, gloriosi, quanto più il nostro Dio. Gli angeli sono creature invisibili. Ascoltatemi. Ma si manifestano in un modo visibile. Gli angeli di Dio, alcuni degli angeli, lo studieremo sicuramente domenica prossima, Alcuni degli angeli sono stati creati da Dio per lavorare a contatto con gli uomini, per collaborare, funzionare, servire gli uomini, i suoi figli. E alcuni di loro prendono una forma umanoide, cioè degli uomini. Loro possono prendere le sembianze di uomini per aiutare i figli di Dio ora gli angeli hanno queste funzioni scrivetele se volete la prima funzione che ho scritto è la lode e l'adorazione a Dio ci sono angeli che rimangono nell'ambiente del cielo dei cieli loro non si muovono da lì Dio li ha creati per stare attorno al suo trono. Non si muovono da lì. Ci sono angeli che sono stati creati da Dio soltanto per adorarlo, soltanto per celebrare il suo nome. Loro hanno questa funzione. Una di queste funzioni ce l'aveva anche Lucifero. Lucifero prima di cadere, prima di diventare Satana lui aveva la funzione come arcangelo l'arcangelo è un capo squadra un capo, una guida un capitano l'arcangelo Lucifero prima di essere Satana era Lucifero e lui aveva un compito che era quello insieme agli angeli di condurre la lode quando Dio iniziava a muoversi dal trono che poi non è nemmeno corretto dire dal trono, perché Dio rimane sempre seduto sul trono. Sono gli angeli di Dio che anticipano la presenza di Dio, ma la presenza di Dio che è spirito, si manifesta dopo un'atmosfera di lode e di adorazione. Cosa dice il salmista? Salmista mi sembra il verso capitolo 20, salmista Salmo 20, o 22 dice che Dio dimora in mezzo alle, alle lodi del suo ma del suo popolo noi quando pensiamo al suo popolo pensiamo alla chiesa ma il suo popolo sono anche gli angeli quanti dicono amen parte del popolo è l'esercito e sono gli esseri spirituali viventi gli angeli e loro insieme a noi lo lodano. Quando noi lo lodiamo e lo adoriamo, la presenza di Dio arriva in un luogo e tutto cambia in quel luogo. Ci sono angeli che sono al servizio di Dio. Ci sono angeli che sono al servizio degli uomini salvati. Gli uomini come figli di Dio. Tu devi sapere che Dio ti ha dato grazia di avere autorità su degli agenti invisibili chiamati angeli quanti dicono amen solo che noi se non lo conosciamo se non li vediamo se non ce ne rendiamo conto della realtà spirituale nemmeno useremo l'autorità per fargli fare quello che devono fare ma dio ti ha dato autorità è come se tu hai un paio di angeli a tua disposizione e tu puoi chiedere a questi angeli con rispetto ma con autorità di lavorare al tuo servizio gli angeli permettono quindi attraverso di loro Dio si muove a nostro favore quando noi preghiamo Dio diciamo signore vieni fai questo pensiamo che Dio si scomoda dal suo trono lui è Dio Dio manderà i suoi agenti manderà i suoi angeli quando Sodoma e Gomorra peccarono dice la Bibbia che il peccato la puzza del peccato salì fino al cielo Dio sentì la puzza del peccato vide le cose abominevoli che facevano udì le cose perverse che dicevano ma lui non si scomodò sul trono era e sul trono rimase perché lui è Dio, lui regna ma mandò solo due angeli immaginate due angeli non una legione non un esercito due angeli soltanto distrussero quelle due città con migliaia e migliaia di abitanti distrutti dalla loro perversione il castigo che era su di loro non era perché Dio era cattivo ma Dio stava proteggendo la faccia della terra dalla perversione diabolica che Satana aveva emanato in quel periodo Gli angeli tutelano il nostro cammino, gli angeli di Dio tutelano il tuo cammino, tu hai un cammino che Dio ti ha dato da compiere, in questo cammino non sei da solo, puoi chiedere aiuto agli angeli di Dio, chiedi aiuto a Dio, ma chiedi anche aiuto agli angeli che Dio ti ha messo. Quando tu chiedi aiuto a Dio, Dio dice, ok, questa mia figlia ha bisogno. Forza, angeli, muovetevi, aiutatela. Amen? Gli angeli di Dio si prendono cura di noi in ogni cosa. Quanti di voi avete bisogno di qualcosa? Chiedete e vi sarà dato. Domandate e riceverete quanti lo credono ma come fai a ricevere? ci sono gli angeli di Dio che ti portano dal cielo tutto ciò di cui hai bisogno quanti lo credono dicono amen gli angeli fanno creano una connessione tra il cielo e la terra voglio dirvi una cosa da quando Gesù è arrivato, prendiamolo questo verso per favore, Giovanni 1,51, ascoltatemi, quando Gesù è arrivato, Gesù ha fatto una via, quanti lo credono? Sapete che il cielo prima era contaminato, quanti lo sanno? che il cielo era contaminato solo due persone sapevano che il cielo era contaminato tre persone, quattro persone che offre di più? il cielo era contaminato fratelli e sorelle il cielo era contaminato ma Gesù cosa fece? Gesù aprì una via ha segnato una via lui è la via E lui ci permette oggi, permette a questi angeli di salire e di scendere dal cielo. Con piena libertà. Amen. Poi disse in verità, in verità vi dico. Che vedrete il cielo aperto. E gli angeli di Dio salire e scendere sul figlio dell'uomo. Gesù ha dichiarato qualcosa di profetico straordinario. E gli angeli di Dio ancora oggi sono a nostro servizio da quel giorno. Gli angeli di Dio sono sempre pronti ad aiutarci. Gli angeli di Dio sono in guardia per la nostra salvezza. Loro combattono a tuo favore. Loro sono a guardia, sono messe delle guardie attorno a te che custodiscono la tua vita la tua anima, la tua salvezza loro hanno un obiettivo aiutarti ad arrivare fino alla fine fino al giorno della salvezza quanti dicono amen gli angeli di Dio attraverso la loro dispensa i suoi benefici, i benefici di Dio arrivano all'uomo per compiere tutte le sue buone opere Dio ha preparato opere e Dio ha preparato dei propositi ma questi propositi da soli non possiamo compierli quanti dicono Amen? vi ricordate di un certo Noè? Noè era da solo a costruire l'arca? pensate che Dio lo ha lasciato solo a costruire un'arca gigantesca no sicuramente avrà mandato degli angeli ad aiutarlo quanti sono d'accordo quando Dio dà un proposito ad un uomo che lui sceglie gli angeli lo aiutano per adempierlo la Bibbia dice che Gesù fu aiutato dagli angeli Fu servito dagli angeli, gli angeli aiutarono Gesù a prendere forza. Lo sapevate? Non lo sapete? Oh Signore! Guardate cosa dice Matteo 4,11. Forza veloci. Matteo 4,11. Guardate che straordinaria questa immagine. Dio ha messo delle guardie nel tuo cammino Nel proposito che Dio ti ha dato Siete qui? Lo stesso ha fatto con Gesù C'erano degli angeli Delle guardie del corpo Ecco, chiamiamole così Delle guardie del corpo che erano su Gesù Quando ci fu la tentazione Gli angeli lo lasciarono libero Come in un duello Corpo a corpo contro Satana dove il primo Adamo, vi ricordate, nel giardino dell'Eden perse perché fu ingannato ma nel giardino nuovo sia nel deserto e poi nel giardino del getsemani il secondo Adamo non perse ha avuto la vittoria quanti lo credono e dice la Bibbia guardate il diavolo lo lasciò ed ecco degli angeli si avvicinarono a lui. E lo? E lo? Chi è che lo serviva? Prima lo lasciarono da solo perché era giusto combattere quella battaglia. Perché lì Gesù stava rivendicando e riportando la vittoria del primo Adamo. Quanti dicono amen? Dopo che Gesù vinse, dopo 40 giorni che non mangiò, non bevve, ha avuto bisogno degli angeli. Quindi gli angeli si pressero cura di lui, come? Fisicamente. Basta un tocco di un angelo che tu riprendi forza. Alcuni hanno mangiato il pane degli angeli. Davide ne parla, ne mangiò siete qui cari quando Dio fece scendere la manna dal cielo la manna dal cielo è la manna è il pane degli angeli siete qui quante cose non conosciamo e dobbiamo imparare il diavolo lo lasciò fuggì e gli angeli si avvicinarono per prendersi cura del Signore Matteo 24,31 Matteo 24,31 Il figlio dell'uomo prima che ritornerà Manderà che cosa? I? I suoi angeli Con un gran suono di tromba Per riunire i suoi letti dai quattro venti Da un capo all'altro dei Gli angeli faranno comparire l'ordine di Dio. Nel cielo c'è ordine. E questo ordine stesso non solo è mantenuto da Dio, ma è mantenuto anche dagli angeli che Dio ha scelto. Gli angeli fanno in modo che tutto funzioni in un modo perfetto. Quanti dicono Amen? Salmo 91 verso 11 Egli comanderà i suoi angeli riguardo a te puoi mettere il tuo nome lì nella Bibbia riguardo a te Navid riguardo a te per custodirti in tutte le tue vie comanderà gli angeli quindi gli angeli sono al servizio e sono ubbidienti all'udire della parola di Dio quando Dio parla gli angeli scattano sugli attenti e subito iniziano a muoversi per ubbidire al comando che Dio ha rilasciato qual è uno dei comandi che Dio rilascia? custodire i suoi figli in tutte le sue vie non in alcune vie in tutte le tue vie perché? perché Dio ha scelto di concederti misericordia perché Dio ha scelto di farti grazia non lo meritavi anche quando eri in una via sbagliata, eh sì, anche quando eri in una via errata, Dio ha comandato agli angeli di custodirti. Sai perché il diavolo non ha potuto vincerti? Perché Dio ha detto no, lui non lo tocchi, mi appartiene. Isaia 43, il verso 4, e così concludiamo per oggi. Isaia 43, verso 4. Anche prima di conoscere Cristo. Anche prima di conoscere Cristo. Yes. Perché? perché Dio già conosceva il proposito il tuo proposito non è nato sulla terra il tuo proposito è stato creato nei cieli Dio già sapeva quello che tu dovevi fare per lui ecco perché lui ha preso qualche angelo delle miriadi e ha detto questi mi servono per prendersi cura di mio figlio Eros questi mi servono per prendersi cura di questa mia figlia e tu magari andavi errando e facendo degli errori ma gli angeli non ti hanno mai abbandonato perché? perché c'è un proposito nella tua vita spesso che mi chiedevo signore ma come ho fatto a uscire da certe situazioni? e Dio ha detto io l'ho voluto io l'ho stabilito Perché tu sei prezioso ai miei occhi E io voglio che tu mi appartieni per l'eternità Alleluia Fai un applauso di lode al Signore Tu sei prezioso ai miei Sei stimato Il Padre oggi ti dice Sei stimato La grazia ti ha riqualificato. Prima non eravamo stimati davanti ai suoi occhi, perché eravamo separati, ma in Cristo siamo stimati. E il padre oggi ti dice, figlio, io ti amo, io do degli uomini al tuo posto sapete chi sono questi uomini? sono uomini dell'eterno sono gli angeli di Dio che si prendono cura di te che ti circondano che prendono la tua vita e non la mollano fino a quando ci sarà il giorno del grande ritorno del Signore perché? perché tu sei amato ai miei occhi sei stimato sei prezioso e voglio dirti una cosa e voglio concludere con questo se Dio ti ha davanti gli occhi pensi che gli angeli ti abbandoneranno? no se Dio ti avrà e ti ha sempre continuamente davanti agli occhi perché Dio ti ama e tu sei suo figlio, sua figlia preziosa gli angeli non molleranno il loro sguardo su di te Satana non ha potere sulla tua vita Satana nemmeno può avvicinarsi alla tua vita tu e Dio siamo invincibili perché colui che è dentro di noi è più grande nel calendario di Dio non c'è la parola sconfitta perché lui è lì Dio degli eserciti perché lui è lì Dio di ogni vittoria non di ogni battaglia di ogni vittoria perché non c'è una battaglia, una guerra che Dio abbia mai perso perché Lui è assiso sul trono e sempre lo sarà per i secoli dei secoli Amen Amen fai un applauso di lode al Signore e alzati in piedi alla sua presenza gli angeli di Dio sono al tuo servizio Posso raccontarvi esperienze che ho vissuto con Dio e con i suoi angeli. Posso parlarvi di esperienze reali, naturali, con la manifestazione degli angeli. Mentre molti non vedono, Dio mi ha dato grazia di vedere. E tante volte angeli del Signore si sono manifestati alza le tue mani per favore alza le tue mani persone con problemi spirituali persone con problemi di possessione spirituale non di influenze ma di possessione c'è dove loro volontariamente danno la loro vita a Satana ai demoni e io ho visto persone che si volevano scagliare contro di me per farmi del male e quando io ho usato l'autorità gli angeli di Dio sono intervenuti e li hanno incatenati E loro non si potevano più muovere sono caduti in ginocchio pure digrignando ma non potendo fare più nulla perché gli angeli di dio sono una realtà spirituale alza le tue mani per favore forse tu sei stato ignaro della realtà degli angeli Ma gli angeli sono al tuo servizio, sono degli agenti perfetti creati da Dio, anche a servizio dell'uomo. Non fanno solo quello, con la grazia di Dio domenica prossima parleremo delle gerarchie degli angeli. E di quello che loro fanno e dove loro vivono, alza le tue mani per favore, alza le tue mani, perché la Chiesa deve ritornare non soltanto al Signore, ma deve ritornare a fare combattimento e guerra, a iniziare a guerreggiare sulla terra affinché le cose accadano in accordo e in conformità alla volontà di Dio e per fare questo hai bisogno dell'aiuto dell'esercito di Dio hai bisogno di usare tra virgolette le schiere degli angeli che Dio ti ha accampato e che Dio ha dato a disposizione alla sua chiesa alza le tue mani, chiudi i tuoi occhi naturali per favore, e chiedi al Signore che ti renda consapevole della presenza degli angeli, che tu possa in questa settimana fare esperienza, non solo della presenza straordinaria di Dio, ma che tu possa fare esperienza degli angeli di Dio. Tante volte, tante, tante volte, abbiamo visto la mano degli angeli a nostro favore e se un angelo è presente è perché Dio ti ha fatto grazia è perché Dio ti ha dato misericordia perché non lo meritavamo ma Dio ha stabilito un proposito nei cieli grazie padre rendi consapevoli i miei fratelli e le mie sorelle dell'esercito di Dio, degli angeli di Dio. Padre, rendili consapevoli e fai in modo che ognuno possa fare esperienza. Fai in modo che ognuno possa ritornare alla guerra spirituale. Perché quando una chiesa prega, una città viene salvata. Gesù ha detto che vale ad una lampada di essere messa sotto il moggio, quella città rimarrà al buio, ma se viene presa farà luce in quella città. E tu ed io siamo la luce in questa città. Ma dobbiamo fare in modo che il regno di Dio avanzi attraverso la preghiera, il combattimento, l'intercessione. Ricordandoci che c'è un esercito di miriadi, di miriadi, di migliaia, di migliaia di angeli che sono al servizio dei figli di Dio nel nome di Gesù.